0: No deja de sorprender que la argumentación se relacione con el ridículo. En efecto, es sorprendente que desde un punto de vista retórico, el ridículo, en cuanto a poner o dejar en ridículo a otro, al interlocutor, al objetante, al contradictor de las tesis que sostenemos, juegue un papel. Mas no cabe constatar sino simplemente de que ello es así, y es ilusorio pretender que no. En una reunión de trabajo, en un consejo, comité o directorio, cada uno de sus miembros experimenta esto en vivo. Quien aventura una tesis y la pone sobre el tapete de discusión, se arriesga a ser objetado y junto con ello experimentar una sensación de ridículo. De uno u otro modo sentirá que su prestigio ganado merecidamente es puesto en cuestión. Ha planteado algo que a él lo convencía plenamente. Es más, se trata de un planteamiento que él fue elaborando con bastante antelación y cuidado, y en cinco minutos un potencial objetante deja su planteamiento por el suelo, como que carece de suficiente asidero, fundamentación o justificación, que es poco realista, que tal vez traería consigo consecuencias contrarias a las esperadas, y todo ello naturalmente no puede sino hacer que nuestro sostenedor del planteamiento se sonroje. Se irrite, quizá. Se moleste. La autoestima que se tiene, él mismo, se ve seriamente afectada y, por cierto, presiente también que la estima que tienen los otros interlocutores de él, auditores o miembros del comité. Claro está, la retórica se despliega en este mundo. Desde la mirada de Cain Perelman, ella se despliega sobre todo como argumentación que permite construir nuestro mundo y lo que llamamos realidad. Y las argumentaciones están, por cierto, expuestas a contraargumentaciones y en ese ir y venir de los argumentos es donde los posibles conflictos que hay entre unos y otros como en las controversias y discusiones, ahí se hace presente el ridículo. Si bien lo analizamos, él juega un papel tan crucial que muchas veces la timidez de alguien está fuertemente suscitada por el temor al ridículo, ya que indudablemente la lesión psíquica que él suele causar puede ser grande, precisamente porque él afecta la autoestima y la estima de los otros. En verdad, ambas estimas se entrelazan, ya que visiblemente la autoestima está en dependencia de la estima que nos tienen los demás. Es por ello que nos sorprende que el ridículo haya jugado un papel en las discusiones de Sócrates con los sofistas, en este caso asociado con la ironía. Y fijémonos a propósito de esto, cómo entre ridículo e ironía hay un nexo evidente. La ironía suscita el ridículo. En todo caso, cabe recordar que la ironía socática tenía un claro propósito pedagógico, como, por otra parte, si algo caracteriza a este que es uno de los maestros de Occidente, es su afanosa búsqueda de la verdad, de tal modo que la ironía se articula en función de esa búsqueda. Por supuesto, todo depende de cómo se gradúen y se presenten la ironía y el ridículo. Sin duda alguna que un genuino maestro, procurará evitar que, al objetar la tesis insostenible que presenta el alumno o incluso un colega, dejar a cualquiera de ellos en un ostentoso ridículo. Mas, ciertamente, entre los parlamentarios que representan distintas corrientes de opinión, las cosas pueden ser mucho más crudas e implacables. Y a veces así se da también en los ámbitos académicos, especialmente en los congresos, en que suele ocurrir que una ponencia es simplemente destrozada por algún posible objetante.